0: Die Weisheit, die du brauchst, steckt bereits in dir. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inspirierend Anders. Mein Name ist Luca Beutel und mit mir heute dabei aus Teneriffa, wenn ich richtig liege, ist die Jasmin Steiber. Hi Jasmin!
1: Hi Luca! Ja, schön. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, bei euch ist das Wetter tatsächlich wahrscheinlich besser als bei uns hier im kalten, ja, etwas bewölkten Deutschland.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Also heute ist es bei uns auch ein bisschen bewölkt, aber dafür kommt es eine Hitzewelle wieder auf uns zu und dann haben wir wieder um die 30 Grad. Also Ach, ich bin Arme. mir ziemlich sicher, die Ach, Temperaturen.
0: <lacht> Ach, ich fühle ich fühl mit euch. Ich fühle mit euch. Richtig Mitleid habe ich da.
1: <lacht> ja, nein, ich, bin, ich bin dankbar. Das ist ja auch so mit einer der Gründe, warum ich auf Teneriffa lebe, wegen der hm. Wärme, ja, nach der ich mich so gesehnt habe.
0: Ja, es ist noch gar nicht so lange her, dass du da jetzt wohnst oder lebst, oder?
1: Nee, also ich bin jetzt fast sogar, ja, auf den, fast auf den Tag, genau. Ähm, zwei Monate komplett hier, wirklich, dass ich fest hier lebe. Tatsächlich
0: Aber zwei Monate? Aber auf Teneriffa
1: wirklich so on-off bin ich schon seit 2019.
0: Ah, okay, schon seit zwei Jahren. Äh, was hatte ich ja. auf die Insel gezogen? Ist doch eine Insel, ne? Also, ja. Nicht, dass sie jetzt kommt. Ist eine Insel, ja, <lacht> ja,
1: genau. Die, die, <lacht> die Kanareninseln, ja. Ähm, ist, auf der, ist auf der Höhe von Afrika, also es gehört hm, zu Spanien, unten, aber ist eben unten. so links von, von Afrika, von Marokko, genau. Da Mar
0: ah, Marokko, okay, ja, die Kanaren. Ja,
1: ja. Und was mich hierher gebracht hat, war damals ein Praktikum. Also ich habe in Würzburg, in Deutschland, studiert, Medienmanagement, und da haben wir ein halbes Jahr Praktikum machen dürfen. Und da habe ich damals dann für mich entschlossen, ich wollte schon immer irgendwie mal ins Ausland. Aber nach der Schule habe ich es nicht gemacht, wie viele so mal Work and Travel oder Au-pair oder irgendwas gemacht haben. Ähm, aus verschiedenen Gründen, damals einfach auch von, von meinem Elternhaus und so war das nicht gut angesehen, dann noch so quasi durchs Leben zu harzen und nichts zu machen, sondern <lacht> am besten gleich in die Arbeitswelt einsteigen. Na klar. Ähm, Genau. Sogar studieren war damals falsch, aber das ist eine andere Geschichte. Okay. Und deswegen habe ich dann in meinem Studium einfach beschlossen, okay, ich ergreife jetzt die Chance und mache statt in Deutschland ein Praktikum einfach ein Auslandspraktikum. Macht sich ja auch im Lebenslauf nicht schlecht und habe gesucht, habe das auf Teneriffa gefunden, gar nicht lange nachgedacht, das war super für mich, weil es noch in Europa ist, aber eben auf der Höhe von Afrika, dass du einfach schon ein bisschen dieses Klima auch von hier hast und <lacht> einfach dieses Inselleben und dann bin ich 2019 ins, ins Praktikum gegangen hier auf Teneriffa und habe mich vom, vom ersten Moment an in die Insel wirklich verliebt, kann man cool. sagen.
0: Sehr geil. Das heißt, du warst da sechs Monate dann, oder? Für das Praktikum? Genau. So.
1: Sechs Monate Praktikum waren es. Und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland letztes Jahr. Wirklich, aber mit, mit einem richtigen Ende. Eine Woche bevor diese ganze Quarantäne und der Lockdown angefangen hat.
0: Okay. Kurz vor knapp, ja. ne?
1: Ja, genau. Aber ich musste nicht früher zurück, weil das ist ja bestimmt auch vielen passiert, hm. sondern ich hatte wirklich da das Ende ja. und es war genau eine Woche bevor alles zu war.
0: <lacht> Gut getimt, würde ich sagen. Gut getimt äh, ja. von der schönen äh, Kanareninsel mit 35, 40 Grad äh, dann ins kühle Deutschland im, im Anfang des Jahres März oder was das war, glaube ich, oder? Und dann ja. erstmal Lockdown für ein Jahr. Gott,
1: ja. <lacht> Das, 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 das war was, das kannst du dir nicht vorstellen. Wirklich so vom, vom Paradies, ja, eigentlich wirklich so super glücklich, tolle Freunde, tolles Leben hier gehabt und dann fliegst du nach Deutschland zurück, wurdest schon von Regen in Frankfurt begrüßt und, und dann eine Woche später ist alles zu und du sitzt nur zu Hause und man weiß nicht, man wusste ja damals noch gar naja. nicht, was auf uns zukommt. Ja.
0: Voll im falschen Film. So, ich bin da, was, was ja, was ist denn hier los? Was geht hier ab, Völlig
1: ey? crazy. Ja,
0: ah, krass. Aber doch. Und äh, wann, wann war dann die Entscheidung, okay, ich gehe jetzt nach Teneriffa? Und kann, also kannst du das überhaupt mit deinem Job? Ist das äh, Homeoffice und, und so flexibel oder bist du da eher so ja. auf geheimer Mission, so ein bisschen wie manche <lacht> andere?
1: <lacht> Nicht ganz. Also ich bin auf offizieller Mission hier. Ich, ähm, ich arbeite jetzt als Social Media Marketing Managerin für ein nachhaltiges Unternehmen in Deutschland. Also ich kann einfach remote arbeiten. Ich habe meine Arbeit quasi mitgenommen in Form meines Laptops und ähm, arbeite einfach hier vom Homeoffice aus, was für mich ein absoluter Traum ist. Und ja, wirklich ähm, eigentlich, was ich mir schon immer gewünscht habe. Und es ist schön zu sehen, dass es wirklich wahr werden kann, solche Träume im warmen zu Leben, ausgewandert zu sein, <lacht> online zu arbeiten, in meinem eigenen Rhythmus. Ja, dafür bin ich sehr dankbar.
0: Ja, ich glaube, Dafür kann man auch dankbar sein, weil es, wenn man sich umschaut, es geht halt klein, in der eigenen Bubble geht es vielen so, mir auch im Büro, ne, als, als Kaufmann irgendwo als Controller mhm. geht es vielen so, die viele Freiheiten haben und vielleicht auch von woanders arbeiten könnten. Aber wenn man die Bubble halt mal verlässt, dann weiß man auch sehr schnell, okay, das, wir sind nicht die Mehrheit. So also Wir sind ja. nicht die Mehrheit, die irgendwie im Homeoffice so viele Freiheiten genießen kann und solche äh, Späße dann machen kann mit, ja, ich gehe jetzt mal einen Monat dahin und arbeite von da aus, weil ist ja egal, ja. wo ich bin, weil es gibt halt sehr, sehr viele, die das nicht können. Deshalb, ja, man sollte halt auf jeden Fall dankbar sein. Und es ist schön zu sehen, dass du das auch gar nicht als gegeben hinnimmst, schon mal.
1: Nee, gar nicht. Also wirklich, ich bin jeden Tag dankbar dafür, diese Chance hier zu haben. Und manchmal ist es sogar so, dass es mir schwer fällt das zu halten. Also... Hm. Glück zu halten. Ich weiß nicht, das ist, das ist auch so ein Thema, das gerade sogar sehr aktuell ist bei mir, weil ich mich dann umschaue und ich sehe, es scheint die Sonne, ich habe frische Früchte, die ich jeden Tag essen kann, ich arbeite von zu Hause, ich habe einen wundervollen Partner, ich habe ach, wirklich so unfassbar tolle Freunde. Also es gibt so in diesem Sinne nichts, was mich erstmal stören kann und dann bin ich so dankbar. Und manchmal ist es aber so schwierig, dann wenn man sieht, was auch in der Welt los ist oder wie es vielleicht auch anderen geht, kommt bei mir oft so eine Art von Schuld hoch. Und ja. ich bin mir auf eine Art und Weise bewusst, dass ich mich jetzt nicht schlecht fühlen muss. Weil natürlich, wenn ich glücklich bin, kann ich auch wieder anderen was geben. Aber das ist zum Beispiel was, was mir oft was mir oft so Probleme einfach bereitet, selber jetzt mittlerweile immer noch, wirklich dieses Glück auch zu halten, das in meinem System zu akzeptieren, weil man eben so gewohnt ist, oder ich zumindest so konditioniert bin, auch von früher irgendwie mich schlecht zu fühlen, weil, weil man dann auch manchmal von anderen Menschen mehr gewocht, mocht wird. Weil wenn man erfolgreich ist, zumindest ist es was, was ich gelernt habe oder was vielleicht auch viel in der Gesellschaft so ist, dann hat, hat man oft so... Hass auch auf seiner Seite oder so, ich weiß nicht, ich, hm. ob, ob, es ist ein bisschen meinst schwierig, du, das zu begreifen, so, das ist hm. so, ja, und genau, und, und das ist zum Beispiel so ein Thema, das mich auch gerade noch so beschäftigt, das wirklich zuzulassen und nicht immer unbewusst selber wieder mich schlecht zu fühlen, dann dafür, dass es mir gut geht.
0: Du meinst, dass man, dass man, mal man kann ja nichts dafür, wohin man reingeboren wurde. So, das ist ja erstmal ein mhm. Fakt. So, du suchst ja deine ja. Familie nicht aus, du suchst ja nicht aus, dass du jetzt in Würzburg geboren wurdest. Richtig, ja. Aber du hast quasi das Gefühl, dass dir von Anfang an irgendwie vermittelt wurde, ja, das ist zwar schön, dass du hier geboren wirst und du kannst nichts dafür, ist auch okay, aber mhm. trotzdem solltest du dich schon ein wenig schuldig fühlen, weil es geht dir schon hier echt gut und anderen geht es echt mhm. schlecht. So meinst ja, du das?
1: Also, ja, manchmal habe ich, ja genau, das steckt, das steckt so ein bisschen in meinem System, so ein bisschen immer dieses womit habe ich das verdient und bin ich es überhaupt wert, dass es mir so gut geht? Und also so diese, diese innere Kritikerstimme einfach so, bin ich, bin ich es überhaupt wert? Es gibt doch so viele wundervolle Menschen da draußen und manchen geht es echt schlecht. Und warum, warum geht es mir so gut? Und dann kommt noch eine zweite Stimme dazu, die zum Beispiel dann diese Stimme wieder judgt und sagt, ja, jetzt sei doch wenigstens dankbar und nimm es doch einfach an, anstatt jetzt schon wieder <lacht> hier so rum zu überlegen. Weißt du, das sind so diese inneren Kämpfe, die in einem stattfinden, ähm, die man aber auch beobachten darf, glaube ich. Und das manchmal natürlich funktioniert es nicht, aber das ist was, was jetzt woran ich gerade auch arbeite, immer mehr wirklich zu sehen, okay, du hast da so verschiedene Stimmen und verschiedene Gedanken, die dir was sagen und sich dann wirklich mal zu fragen, okay, woher kommen diese Stimmen eigentlich? Sind die wirklich meine Stimmen oder ist es vielleicht was, was man irgendwie von der Gesellschaft, vom Elternhaus mhm. sonst irgendwo mitbekommen hat? Und, und dann auch zu sehen, okay, es sind Gedanken, aber ich kann sie auch gehen lassen und mich entscheiden, jetzt einfach wirklich es zu akzeptieren, dankbar zu sein für dieses Leben, dieses wunderschöne Leben, dass ich leben darf und dann daraus aus dieser Kraft auch etwas zu machen, vielleicht um das Leben von jemand anderem auch ein Stück schöner zu machen, dadurch, dass ja. es mir so gut geht. Ja.
0: ja. Finde ich sehr schön, wie du es gesagt hast. Ich, ich denke nämlich auch, man kann nichts dafür, wo man hineingeboren wurde. Man sollte sich allerdings schon ja. bewusst, eingeboren wurde und welche Privilegien man auch einfach hat so als, mhm. Mitte 20er, Weißer oder Weiße in Deutschland. Ich sag mal so, da kann es dir ja nicht so schlecht gehen. Ne? In der mhm. mittelklasse Familie irgendwie reingeboren, da hat man schon, schon First-World-Problems meistens, wenn ne? es ja. einem nicht ja. gerade richtig schlimm erwischt. Und ich, ich denke, Schuldgefühle sind jetzt vielleicht nicht das Richtige, aber einfach verantwortlich sein. Einfach so sagen, mhm. okay, ich habe das, ich habe diese Chance hier auch, ich bin hier geboren worden, nicht jemand anders und ich mache jetzt einfach was draus. So, und ich ja, habe für mich beschlossen, schön. ich mache die Welt zu einem besseren Ort. So Die Verantwortung übernehme ich. Ja. Und in dem Teil sehe ich mich, der macht mir Spaß, da kann ich was bewegen und da werde ich was bewegen. Und ähm, Aber keiner kann auch in jedem Teil irgendwie was bewegen. So, keiner kann die Welt vor allen Gefahren retten und es kommt immer darauf mhm. an, wer halt wo halt die Stärke liegt und wo du deinen Teil dazu beitragen kannst. Aber ich glaube, das sollten wir uns schon bewusst machen. Und ich, ich wage mal eine, eine provokante These und sage, je länger du noch im Ausland lebst, desto mehr wirst du diese Verantwortung und dieses Pflichtbewusstsein ein bisschen spüren. Und je mehr werden diese Schuldgefühle vielleicht weggehen. So war es zumindest bei hm. mir, als ich in Brasilien ja. war, weil da siehst du halt diese Verantwortung einfach jeden Tag in einem Land, dem es nicht gut geht, wo die Armut ja. unfassbar hoch ist. Und da werden halt auch ganz viele, ganz viele alte Denkmuster aufgebrochen, wenn du da jeden Tag das siehst. So zum Beispiel, ähm, ja, wenn du in Deutschland bist und hörst wieder irgendwelche Nachrichten, wie, wie es schlecht anderen Ländern geht und warum sie wirtschaftlich schlecht da sind, da habe ich mir früher immer gedacht, naja, warum machen die es denn einfach wie wir? Bei uns funktioniert es mhm. doch auch.
1: Ja, und dann bist du ja, da ja. und dann
0: merkst du, ja, das geht nicht. Ne? Ja, ja. Weil die Menschen sind ganz, ganz anders.
1: Richtig, richtig. Das ist ein richtig wichtiger Punkt. Ich glaube auch, dass gerade Reisen einem da so gut tut, weil man dann den Horizont erweitert. Weil ja. wenn man so in Deutschland sitzt, weißt du, in seinem gemachten Nest und alles ist schön und gut und wir haben ein gutes System, wie auch immer, wir sind gehalten. Ich meine wirklich in Deutschland, klar, es gibt viele, die sich beschweren oder man kann sich beschweren, aber wir haben einfach so viel Glück, wir sind, wenn wir arbeitslos werden, abgesichert. Es gibt Hilfen für alles und alles Mögliche. Und dann, wenn man das im Fernsehen sieht, es ist ja wie eine Art Film. Manchmal versteht man nicht, dass das wirklich auch Realität sein kann. Ja. So also, dass, dass es anderen Menschen wirklich so schlecht geht und dass sowas passiert. Und was bei mir wirklich angefangen hat, solche Dinge auch zu realisieren, ist, als ich in die Welt rausgegangen bin, auf meinen ersten Reisen, so wie du jetzt gesagt hast, wo, dass du auch weg warst und es da dann wirklich verstanden hast, wie gut es dir eigentlich geht. Es war bei mir ähnlich, als ich nach Bali gereist bin, als ich auf Sri Lanka war und so weiter. Und dann es wirklich mal verstanden habe und, und dann aber wirklich dieses zu schiften, dieses Gefühl, was vielleicht in einem hochkommen kann, so dieses, ich, ich kann ja aber eigentlich nichts dafür, wo ich geboren bin, in erster Linie, aber dann eben dieses Privileg zu nutzen. Und das das finde ich finde ich richtig schön, ja, ja. auch dass du ja. das so, so gesehen hast auf deinen Reisen. Ja.
0: ja, definitiv. Deshalb bin ich auch ein ganz, ganz großer Verfechter davon zu sagen, jeder sollte irgendwie mit Mitte 20, wenn der Charakter so gut ausgeprägt ist ne, nach der Pubertät ordentlich ein paar Jahre draufgepackt, mhm. Bisschen Berufserfahrung vielleicht zu Ende studiert, sollte er mit oder sie mit Mitte 20 irgendwie die Gelegenheit bekommen, mal ein Jahr irgendwo im Ausland zu sein. Ja. Von mir aus auch irgendwo in Europa, aber am liebsten außerhalb von Europa, weil das ist schon, das ist schon Luxus, in dem wir hier leben. So, da brauchen wir uns ja. nichts vormachen. So, das, äh, ist schon, das ist schon die Creme de la Creme, die wir hier haben. Und das als ja. Mittelschichtler irgendwo, ne? Und das ist ja das Krasse. Ja.
1: Ja, voll. Und
0: äh, deshalb finde ich, das sollte jeder unbedingt mal machen. Deshalb finde ich es auch ganz cool, dass du jetzt im Ausland lebst.
1: Ja, doch, definitiv. Also den Schritt, ich habe es auch vielleicht noch gar nicht 100% realisiert, dass ich nee, jetzt wirklich du, für immer, Nach zwei
0: Monaten oder? hast du das nicht. Nee. Noch nicht niemals.
1: ganz, nee. Obwohl ich schon so lange hier war. Also ich war ja dieses Jahr schon mehr auf Teneriffa als in Deutschland. Also ich bin ah. im Januar aus dem Winter-Lockdown oder wie immer man es nennen möchte in Deutschland, ähm, quasi Geflogen. escaped. Ich bin geflohen, genau. Ähm, und war dann fünf Monate schon auf Teneriffa, also Anfang des Jahres. Und habe dann in dieser Zeit wirklich beschlossen, okay, ich gehe jetzt nochmal nach Hause, also nach Deutschland, um meine Koffer zu packen, die Wohnung aufzugeben. Und dann, dann bin ich raus, dann, dann komme ich wieder zurück. Und das habe ich dann gemacht. Also das ist bei mir eh oft so ein Ding. Ich setze mir irgendwelche Sachen in den Kopf und dann mache ich das manchmal ohne nachzudenken. Obwohl ich es an anderen Stellen so verkopft bin, also dass ich Sachen wirklich <lacht> zehnmal durchkau. geht es dann manchmal so, dass ich eine Sache sage, so ja, ich wandere jetzt nach Teneriffa aus. Dann erzähle ich das allen Menschen und irgendwann sitze ich mal nachts so zu Hause und denke mir so, Moment, ich wandere nach Teneriffa aus. <lacht> okay, ja, dann, dann mache ich das jetzt.
0: Du meinst das wohl ja. jetzt, ne?
1: Mhm, dann mache ich das jetzt. Und ich glaube, es war bisher wirklich eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ja. Und, das
0: erst, und das schon nach zwei Monaten. Das ist doch mal, mhm. das ist doch mal versprechend, vielversprechend.
1: Ja. Ich würde sagen, sogar vielleicht nach, nach den zwei Jahren. Also die beste Entscheidung war wirklich, dieses Praktikum zu machen. Deswegen mhm. auch nochmal hier
0: Klar. <lacht> Klar.
1: Erinnerung an alle. Geht, geht ins Ausland, <lacht> macht es, probiert's es aus.
0: Ja. ja, aus der Definitiv. Komfortzone raus. Hast du dir... Wenn ich so raushöre, ist die Antwort wahrscheinlich nein, aber du, hast du dir irgendwie ein Datum gesetzt, wann du wieder zurück willst? Oder ist es so, nee, ich lebe jetzt halt hier?
1: Ähm, du meinst nach Deutschland, dass ich ja, zu Besuch genau. komme? Oder? Nee, ja.
0: wieder umziehen nach Deutschland halt, zurückziehen. Nee, also gar sagst, nee nicht. ich will wieder zurück nach Deutschland. Nee, okay. überhaupt
1: nicht. Also kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen. Aber ich sage auch, ich, ich bin offen für die Zukunft, weil da, was mir definitiv die letzten zwei Jahre auch gezeigt haben, ist, dass man nichts wirklich planen kann im Voraus, zumindest nicht lange. <lacht> <Und lacht> Vielen Menschen Fall ist im das bewusst <lacht> Ja, ich glaube, das ist uns, uns allen bewusst geworden auf eine Art und Weise. Ähm, aber für das nächste Jahr bin ich auf jeden Fall auf Teneriffa und ich möchte auch definitiv noch weiterreisen. Also ich okay. will auf jeden Fall noch nach Mexiko, Südamerika. Mm. Also ich habe hab auch noch viele Pläne, wenn es möglich ist, wenn es irgendwie geht. Und ähm, einfach schauen, was, was kommt.
0: Es geht, Jasmin, es geht ja. auf jeden Fall. Wenn man will, ja. dann geht es auch in der Pandemie irgendwie vielleicht.
1: Ja, ja, voll. Wenn, wenn ich, Ja, definitiv.
0: <lacht> ja. Das heißt, du hast jetzt schon Pläne. Also Tenerife ist auf jeden Fall nicht das Endziel. so kann man es schon mal sagen. Du willst noch mehr von der Welt auch sehen und erleben und die Kulturen da das spüren und eben nicht nur, nicht nur irgendwie eine Woche oder zwei Backpacking-Tour da machen, sondern wirklich... Nee, du, ich will die wirklich kennenlernen, die Leute da.
1: Ja, also wenn, dann richtig. Also Urlaube sind natürlich auch schön, aber ich glaube, in den ganzen letzten Jahren habe ich gar nicht mehr wirklich Urlaube gemacht, sondern ich war, also ich bin immer länger an einem Ort geblieben, mindestens einen Monat, also auch als mhm. ich auf Sri Lanka so meine Backpacker-Reise gemacht habe und so weiter, ähm, weil man dann wirklich was vom Land auch sieht und dann eben auch mit den Menschen in Kontakt kommen, wenn man schon im Land ist und auch wirklich, die Kultur kennenlernen und das, das ist ja das ist mir persönlich sehr wichtig genauso auch hier auf Teneriffa obwohl es Spanien ist und Europa und gar nicht so anders <lacht> aber natürlich ja. trotzdem ist es hier ein bisschen anders einfach vom vom ganz Verhalten Klar. man kennt es ja allein schon wenn man innerhalb jetzt von diesen also hier ist ja noch mal ein bisschen weiter weg, aber wenn du einfach nur über die Grenze nach Italien oder Frankreich oder sonst wo fährst, sogar da merkst du ja schon einen Unterschied oft einfach in den Menschen. Und Definitiv. auch hier ist es schwierig, zum Beispiel die Essenszeiten, das ist, das ist ganz anders als in Deutschland. <lacht> in Deutschland ist ja, also wenn du so richtig strikt bist, so typisch deutsch, dann frühstückst du Frühstück so irgendwie zwischen sieben und um sieben, irgendwie meine sieben. Eltern, ich denke jetzt gerade daran um Achte,
0: sieben.
1: dann um zwölf ist Mittagessen und um sechs Uhr ist Abendessen.
0: Punkt zwölf aber, ne? Also Punkt da kann auch einer anrufen. Also bei mir
1: zu Hause Punkt 12 Uhr <lacht> Mittagessen. <lacht> ja, sonst hat der Opa Hunger.
0: <lacht> genau, ja, ja, so ist es. Punkt 12.
1: Mhm.
0: Machen wir schon immer ja. so, haben wir schon immer so gemacht.
1: Ja, und hier ist halt wirklich so, der wird da ist morgens so, ich weiß nicht, da, da wird, ich glaube, gefrühstückt ist hier gar nicht so groß, zumindest nicht mhm. unter der Woche. Ähm, Mittagessen ist so gegen drei und, und Abendessen dann so um neun. Also das, das sind zum Sehr Beispiel gut. schon so, so Kleinigkeiten, die man einfach auch merkt. Aber dass das dann auch so, so schön ist, das einfach kennenzulernen. Und Familie ist hier auch ganz wichtig und alles Mögliche. Und eben so die Kulturen einzusteigen. Und ja, genau, das habe ich hier schon auch gemerkt. Also ich bin jetzt erst nach zwei Jahren, glaube ich, so richtig, dass ich sagen würde, okay, ich, ich verstehe das Leben hier langsam. Aber deswegen finde ich es auch so wichtig, nicht nur so im Hotel zu sitzen, mal eine Woche lang irgendwo, was auch schön sein kann, um Gottes Willen, das will ich keinem wegnehmen. Aber ich persönlich ähm, finde es einfach richtig schön, mindestens einen Monat irgendwo zu sein. Und ich habe sogar vor, wenn ich irgendwo hingehe, dann so Slow Travel zu machen. Also dort wirklich länger zu leben für vier Monate, für sechs Monate und dann wieder weiterzuziehen.
0: Ja.
1: So ein bisschen ein Digital ja. Nomad Lifestyle.
0: Digital Nomad, sehr gut. Ja. Das neue Szenewort, das neue Modewort, Mode Digital Nomad. Ja, ja. ja ich finde es gut, weil auch mit diesem vier bis sechs Monaten irgendwo bleiben, habe ich jetzt auch in Sao Paulo gemerkt, als ich dort war. Du lernst die Stadt und die Menschen und die Umgebung wirklich gut kennen. Und ich am Anfang, als ich in Sao Paulo angekommen bin und mit ein paar Leuten gesprochen habe, ja, was kann man denn hier so machen? Dann kommt schnell so, naja, du, Sao Paulo, das ist eine Arbeiterstadt, 20 Millionen mhm. Leute wohnen hier und fertig und je länger du da wohnst, desto mehr merkst du, wie wenig Bad es einfach ist, es gibt so viele mega coole Sachen da zu erleben im Umkreis von Sao Paulo zum Beispiel die aber halt nirgendwo stehen, so yeah. die stehen halt nirgendwo und da musst du halt mit dem Typen vom Café einigermaßen gut sein, dass der sagt mhm. ja ich war da im Urlaub und da gehen wir immerhin mit der Familie, das ist mega cool, voll die geilen Wasserfälle ja. Und dann weißt du das halt und denkst dir, okay, dann gehe ich da um und denkst dir, wow, 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 wer hat das denn nicht in seinen Reiseführer geschrieben, ey? Krass ja, cool. Ja.
1: Unfassbar, ja. Was du kennenlernst, wenn du wirklich einsteigst ins ja. Land und mit den Menschen auch in Kontakt kommst.
0: Ja. Aber natürlich, die Welt ist einfach viel zu groß, dass man da irgendwie über ein Jahr verbringen könne. Ja. Äh, schade, aber er äh, macht ja nichts. Macht ja nichts, mhm. ne? Wir können nee. ja alles trotzdem noch äh, kurzzeitig bereisen. Deshalb auch Wer nur eine Woche irgendwo bleiben will, macht das Sightseeing, ist immer gut auch, auch für die Definitiv. Länder gerade wieder gut mit Tourismus reinbringen.
1: Ja, absolut, ja.
0: Wenn du, Aber ähm, Jasmin, wir wollen ja nicht nur über dich im Ausland sprechen, <lacht> sondern wir wollen ja auch über dein neues Projekt sprechen, nämlich Funken finden. Du steigst ja. jetzt nämlich, äh, du bist jetzt nämlich eine Kollegin von mir, ne? Podcasterin Richtig. bist du jetzt. <lacht> ja,
1: Yes, jetzt geht's los. Das habe ich viel zu lange von mir hergeschoben. Also mein Podcast, Funken finden, der wird jetzt, ähm, oder ist jetzt gestartet. Und ja, es war, also die Geschichte, das ist tatsächlich ein, ein ganz schön chaotischer Weg gewesen, bis es jetzt soweit war dann. Ich habe die Idee in den Kopf bekommen, im, am Anfang des Jahres auch auf Teneriffa, ähm, und es war einfach so, dass ich schon seit vielen, vielen Jahren wirklich gespürt habe, dass ich irgendwie irgendwas in die Welt bringen möchte, der Welt was zurückgeben möchte. Auch nochmal an dieses Anfangsthema, was wir vorhin ein bisschen hatten, angeknöpft. Und habe mich aber seit meiner Kindheit auch viel verloren gefühlt. Und mich wirklich gefragt, wer bin ich eigentlich? so, was, was mache ich hier? Ich war wirklich so ein Kind, das manchmal in den, in den Himmel geguckt hat und sich gefragt hat, so, okay, da sind jetzt die Sterne und wir sind im Universum, aber, aber wo ist denn dann dieses Universum? So ist, wenn, es jetzt, wenn ich jetzt sage, es ist in der Kiste, wo ist dann diese Kiste? Und also so, so viele, so also Gedanken <lacht> ja. und mich so ganz verloren gefühlt, so, okay, wer oder was bin ich eigentlich? Und immer viel im Außen gesucht, viel im Außen und Außen und habe mich auf der Reise zwischendrin dann auch mal verloren und wiedergefunden, mich zurückerinnert, wie auch immer man es nennen möchte. Und dann eben auch gesehen, dass eigentlich so diese Antworten, die man oft im Außen sucht, alle in unserem Herzen stecken. Also dass, dass wirklich man oft sich so auf eine Reise im Außen macht und bei anderen Menschen nachfragt und das auch super ist, weil genau mir das geholfen hat auch durch die Inspiration von anderen, mich wieder mehr auf mich auch zu besinnen oder in mich zu gucken. Aber wirklich so alles, was man braucht, steckt eigentlich in einem. Und ich glaube, dass ich das auch jetzt wirklich seit wirklich Anfang dieses Jahres erst so richtig verstehen durfte, dass wenn ich nach innen gucke und in mein Herz reinschaue und aus dem Herzen auch teile und mich zeige, wie ich bin, dass ich dann am meisten auch einfach anderen helfen kann oder einfach in der Welt da sein kann. Und das möchte ich in Funken finden, mit einbringen. Diesen Funken, den ich in mir entdeckt habe und immer mehr entdecken darf. Da gibt es noch so viele Glitzerpartikel, <lacht> die ich noch nicht entdeckt habe. Und das, das möchte ich auch einfach an andere weitergeben, weil es gibt so wundervolle Seelen da draußen, so wundervolle Menschen, die manchmal selber ihr eigenes Licht nicht sehen. Und ich möchte sie, sie einfach daran erinnern, wie hell sie leuchten im Inneren und dass eben durch vor allem auch Gespräche mit anderen, die vielleicht den Weg schon gegangen sind oder einfach auch inspirierende Menschen sind, also <lacht> ganz ähnlich auch wie du, ähm, ja. einfach den, den Menschen helfen, sich selber näher zu kommen. Ja, das es Funken finden.
0: Sehr schöne Vision. Das, ist das, das, also das erinnert mich an, wie ich meinen Podcast so ein bisschen gestartet habe, auch mit der, mit der gleichen Intention. Und ich finde es cool, dass du das auch machst, weil ich habe gemerkt auf der Reise, es gibt so viele Menschen, wirklich, ja. die irgendwie inspirierend sind und was machen. Es kann gar nicht genug Leute geben, die diesen Menschen eine Stimme geben. Ohne Witz, das nee. ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Du ja. könntest ja jeden Tag irgendwie einen Podcast raushauen, wenn du das hauptlos machen willst. Und ja, äh, ja ich freue mich schon auf, auf, deine, auf deine ersten Folgen. Beziehungsweise die sind ja schon draußen jetzt, wenn der Podcast rauskommt. Ja. Und ich finde es auch cool, was du meinst mit dem, man muss weniger nach außen, sondern mehr nach innen schauen, weil alles, damit auch wieder die Kurve zu unserem Anfangssatz, ne? ja. alles, äh, was du an Weisheit brauchst, hast du bereits irgendwo in dir. Mhm. Ich hatte, mein vorletzter Gast war der Dirk, der Glückslehrer ist und mhm. der hat auch so diese Geste, mit, äh, wo er mit den beiden Händen und den Fingern nach vorne zeigt und hat gemeint, alle unsere Sinnesorgane, alle unsere äh, Sinnesorgane gehen nach, nach außen irgendwo. Und ja. wenn wir die aber mal alle nach innen richten würden, aha, da würden wir ganz, ganz tolle Sachen über uns lernen und finden. Aber die meisten, wie du ja auch gemeint hast, du hast ja auch dich viel an außen orientiert und hast sie mhm. dann sogar auf dem Weg verloren. Und was genau ist da passiert? Also was genau meinst du mit, du hast ähm, alles nach außen gesucht oder dich nach außen versucht zu finden auch?
1: Mhm. Also bei mir war es so, als ich so 15, 16 war, war eben die Phase, in der ich sagen würde, ich war absolut verloren. Ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich gar nicht so besonders, weil Pubertät geht es wahrscheinlich vielen Menschen no, so.
0: Ja, Neudeutsch, no du warst einfach lost.
1: Ja, ja, das habe ich auch schon so oft in mein Journal geschrieben. Ich fühle mich so verloren, also von der Zeit <lacht> damals auch. Ähm, genau, aber das, das war die Phase und dann ja, wusste ich nicht, wohin mit mir, auch nach dem Abitur. Also ich bin, ich, mhm. als ich dann 18 war, habe ich Abitur gemacht in... in in Pfalzhöchheim, vielleicht kennt das. In Pfalzhöchheim.
0: das, das kenne ich gut. Da ist der fast nach die fast nach den Franken noch immer, oder?
1: Richtig, genau, ja, da habe ich äh, auf dem Gymnasium Abitur gemacht. Ja, ist ja, ist ja cool, <lacht> dass du das kennst. Das kennen viele. Ja Ja, vielleicht dann doch, wenn sie, wenn sie äh, Fastnacht das ist
0: übrigens fast nach den Franken ist die äh, deutschlandweit berühmteste fastnachtsendung noch vor allen Kölnern, noch vor allen Mainzern ist fast nach den Fakten ist deutschlandweit Millionen Publikum, wenn es ausgestrahlt wird.
1: Genial. No okay, shit. gut. Ja. Krass, oder? Geil, ja. Ich habe es ich als Kind ein paar Mal gesehen. aber ich, also ich war noch nicht live dort, aber im Fernsehen immer. Aber ich, ich kenne zumindest die Halle, wo es ist. Also Ich war schon ja. hinter der alte Klisten. Turnhalle
0: wahrscheinlich oder irgendwie sowas.
1: <lacht> Veranstaltungshalle, ja. <lacht> genau, in Verzilchheim habe ich Abitur gemacht. Und dann wusste ich erstmal gar nicht, wohin. Es waren so verschiedene Stimmen. Meine Eltern, die waren einfach absolut gegen das Studieren. Die waren damals so der Meinung, ja, Studenten, das sind ja alles nur Harzer und die kriegen nichts auf die Reihe <lacht> und ähm, Abitur ist ja alles schön und gut. Aber nee, jetzt musst du in die, in die richtige Welt einsteigen und einen Job finden und ordentlich Geld dran schaffen mit 18.
0: Jawohl. Dann
1: hatte ich eine beste Freundin damals und deren Familie war ganz andere Richtung. Es ähm, war so, ihr Papa war Zahnarzt und ähm, ihre Mama Architektin. Und da wurde ich viel so empowered in Richtung, nein, mach ein Studium Mädchen. Das ist, das ist gut und wichtig, ein Studium zu machen. Am besten Medizin studieren oder sowas in die Richtung. Und ich weiß noch, ich war so damals nicht in Kontakt mit mir selber, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, wo, wohin.
0: Mhm. Und dann
1: habe ich, ähm, also ich, ich hatte keinen Schnitt, der ausgereicht hat äh, für für Medizin jetzt direkt einzusteigen oder Psychologie. Ich habe mich sehr für Psychologie auch interessiert gehabt, aber das, da muss ich ja irgendwie einen 1-2er-Schnitt haben und ich hatte 1-8 und das hätte dann ein paar Wartesemester und so gedauert. Das war
0: richtig schlecht. Einfach, was haben wir zu schlecht? Dass wir 1, 8, äh, ich sein war auch.
1: einfach, ich war einfach scheiße. Das hat einfach, ja, hätte ich einfach besser sein müssen. <lacht> und, ähm, und dann habe ich äh, angefangen, Jura zu studieren, einfach, weil man da sich ja einfach einschreiben konnte. Ich glaube, das machen relativ viele Menschen.
0: Nahelegenste, ne? klar. Wenn man kein Medizin ja. studieren kann, dann studiert man halt Jura.
1: Ja. <lacht> und habe dann aber, habe das aber auch obviously abgebrochen nach zwei Wochen. Also ich war da drin gesessen okay. und habe mich so umgeguckt in diesem Hörsaal und habe dir Vorlesungen zugehört und war einfach nur so, nee, <lacht> nein, ich glaube nicht, dass ich hier hingehöre. Ähm, das bin nicht ich. Das wusste ich dann zumindest zu dem Zeitpunkt schon. Aber generell diese ganze Phase, also es war so ein absolutes, nach dem Abitur, okay, wo, wohin trägt mich die Welt? Ich meine, das geht garantiert auch vielen so, aber bei mir war es dann eben auch noch so, dass ich mich selber irgendwie so nicht mochte. Also ich war nie mhm. wirklich dick, aber ich war so ein bisschen, ich war halt viel nachmittags, meine Eltern sind geschieden, ich war mit meinem Bruder allein zu Hause, ich habe ähm, auf der Couch gesessen, habe ein Eis nach dem anderen in mich reingesteckt und noch eine Smartie-Tüte <lacht> aufgerissen ja, und so weiter und Fernsehen geguckt und ähm, das war so meine Jugend dann ähm, immer am Nachmittag und, und dadurch war ich halt so ein bisschen halt unreine Haut und so ein bisschen kräftiger, nicht wirklich sportlich und so weiter und ich hatte so ein bisschen krumme Zähne, weil ich mir die mal im Kindergarten ausgestoßen hatte. Und dann sind die wie so Hasenzähne, sind die so oben drüber gewachsen. Und okay. ich hatte so ein Pony. Also es war ganz, ganz, ganz lustig die Phase.
0: Okay.
1: <lacht> Zumindest für andere vielleicht. Und, ähm, und dann habe ich beschlossen, so jetzt, jetzt ändere ich mein Leben. Jetzt komme ich aus dem Abitur raus. Ich, hat, ich, ich werde jetzt dünn, ich werde jetzt schön, ich werde jetzt... Ich werde endlich von Jungs gemocht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch keinen Freund oder irgendwas im, in meinem Leben gehabt. keinen Kontakt, also Kontakt schon zu Jungs, aber halt nicht in dem Sinne. Und ähm, habe dann angefangen, joggen gegangen, habe meine Ernährung umgestellt, habe angefangen abends nur noch Salat zu essen. Einfach so.
0: Einfach so hast du den, den Schluss so. über Nacht getroffen und gesagt, ich ändere das jetzt und ziehe das auch durch. Krass. Einfach
1: so. Also es gab wirklich nicht so einen ausschlaggebenden Punkt. Ich glaube, es war einfach, ich bin da rausgekommen, ich habe mich verloren gefühlt. Jura war auch nicht das Richtige. Dann habe ich einen Job angefangen in, dem, in einem Modeladen, in dem meine Mama auch gearbeitet hat, im Verkauf. Und habe es so zur Überbrückung quasi genommen, bis ich herausfinde, was ich machen möchte. Und habe dann eben in der Zeit beschlossen, okay, jetzt mache ich ein Glo Glow-Up. Das ist ja auch wieder so ein gängiger Begriff aktuell. Ich mache eine Glow-Up-Journey. Glow-Up? Glow
0: oh, ich habe noch nie gehört, was Glow -up, ist das?
1: Glow-Up, nicht? Ah, okay. Nee. Doch, also da gibt es viele YouTube-Videos. Wenn du mal Glow-Up machen möchtest, kannst du es bei YouTube herausfinden, wie das, wie das funktioniert.
0: Glow-Up klingt nicht nach einer Sache, die Männer machen. Ich einfach mal so rauskauen. Nee. Also, bei Männern Eindruck? ist es
1: eher so Shredding im, im Gym. dann. Schre ah,
0: okay, das, darum geht es. Okay, got it. Genau.
1: Ja, ähm, ähm, genau, Glow-Up-Journey. Und auf diesem Weg habe ich mich ähm, verloren. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses, ein junges Mädchen fängt an abzunehmen, joggen zu gehen, dünner zu werden, sich zu mhm. verändern, was natürlich gut ist für die Gesundheit, sich zu bewegen, Klar. vielleicht ein bisschen gesünder zu essen, vielleicht nicht drei Tüten Eis am Nachmittag reinzuknörren. Und ähm, das Problem war nur, dass es manchmal dann keinen Endpunkt gibt. Also dass man dann irgendwann mhm. vielleicht nicht mehr aufhört, dünner werden zu wollen und das halt immer weiter treibt weil man merkt, dass plötzlich im Außen Reaktionen kommen. Auch wenn es vielleicht nicht nur mit dem Äußeren zusammengehangen hat, aber plötzlich haben sich halt Jungs, Männer, wie auch immer in dem Alter man das nennt, mit Jungs. 18 für mich interessiert. Ähm, dann bin ich feiern gegangen, mit 18 ging das ja alles los und ich habe so diese ganze Welt ertastet und habe auch gemerkt, es kommt Feedback zurück. Dann habe ich ähm, für eine Freundin von meiner Mama, der ihren Brautmodeladen, Bilder aufgenommen für Facebook und für die Website das so, mit so mit so Kleidern, weil dann hatte ich längere hm. Haare, mein Pony war rausgewachsen und so weiter und bin dünner gewesen. Und die habe ich dann auf Facebook auch hochgeladen und wurde von einem Fotografen angeschrieben, der die Bilder gesehen hat und der mich gefragt hat, ob ich ein Shooting mit ihm machen möchte. Ähm, auf äh, TFP-Basis, ja, also auf freie Basis, einfach nur Bilder mhm. gegen, gegen Leistung. Ähm. Und dann habe ich die Bilder gehabt und dann habe ich entdeckt, dass es in Facebook so Gru Gruppen gibt, ähm, so Modelgruppen, so Models aus Unterfranken. Okay. Ähm, und dann habe ich angefangen, da die Bilder rein zu posten. Und dann kam das so ins Rollen, dieses Ganze, so dieses immer dünner werden, Feedback bekommen von der Männerwelt, dann irgendwie plötzlich so zum Modeln angesprochen zu werden. Und dann plötzlich war das so, habe ich meine ganze Kraft, glaube ich, in dieses Äußere oder mein, meinen ganzen Selbstwert in das Äußere reingesteckt, weil ich zu dem Zeitpunkt ja auch wirklich einfach nur so übergangsweise, um Geld zu verdienen, in so einem Modehaus gearbeitet habe, ja. was mich natürlich nicht erfüllt hat oder mich damals einfach nicht erfüllt hat, dieser Job. Und dann hatte ich wirklich nichts mehr, ich war so am Schweben und dann war da diese Modelwelt, Modelwelt, dieses Schönsein, dieses Äußere, was mir Halt gegeben hat. Und dann bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Und ich meine, natürlich ist es auch in dieser Welt, das ist kein Klischee, ist es natürlich schon so, dass viel bewertet wird übers Äußere und äh, dass da auch viele Kommentare kommen. Und ich meine, das ist, das, das ist glaube ich, kein Geheimnis. Und darin habe ich mich einfach verloren. Ich war nicht stark genug dafür. Es gibt bestimmt ja. auch Models, die... Die sind da einfach drin, weil es ihnen Spaß macht und weil es einfach mega geil ist und weil weil man wirklich auch so coole Leute kennenlernt, habe ich auch auf dem Weg. Also ich habe dann Shootings mit verschiedenen Fotografen gehabt in Deutschland und habe dann angefangen auch noch parallel auf Messen zu arbeiten als Hostess und bin dann so durch Deutschland getourt und habe dann in den verschiedenen Städten immer mit Fotografen Shootings gehabt und ähm, hab auch so bei kleineren Videoprojekten mitgemacht, für die ich bezahlt wurde. Dann so kleinere Fashion-Shootings für alles andere. Also ich war nicht wirklich professionell unterwegs, aber so im ganz, ganz kleinen Rahmen schon. Mhm. Ähm, du warst auf
0: einem guten Weg dahin, auf jeden Fall.
1: Na, vielleicht nicht ganz, aber <lacht> <lacht> ich, war, okay. ich war zumindest im, im kleinen Rahmen. Ich hatte kleinere Geldbeträge, die ich bekommen habe und so weiter und habe aber wirklich einfach meinen kompletten Wert darauf gelegt und eben auch so im, im Außen war das ja alles, dann im Außen Halt gesucht so mhm. in dieser Welt und dann auch auf Feedback so, wenn ich viel so people-pleasing, also viel nicht darauf geachtet, was ich selber eigentlich brauche oder was ich denke, sondern viel so mich angepasst an die Menschen, mit denen ich unterwegs war. Was man, was ja, mhm. einfach so, wenn ich mit Leuten unterwegs war, die wenn man so viel Party gemacht hat und so, dann wollte ich immer dazugehören. Ich wollte immer dabei sein und man könnte sagen, es ist vielleicht auch fake gewesen, wie ich war, aber eigentlich, wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, ist es viel, eigentlich war es nur die kleine Jasmin, so dieses kleine Mädchen, das geliebt werden wollte. Mhm. und also Irgendwo das
0: dazugehören wollte
1: irgendwo dazugehören wollte. Sie wollte gemocht werden, sie wollte geliebt werden und hat es halt versucht, indem sie schön ist und cool und mit den anderen Party machen geht. Und ja, es war, ja, genau, das war einfach die Zeit, in der ich mich sehr weit von meinem Funken wegbewegt <lacht> habe.
0: Ja, aber es war auch eine gute oder? Zeit.
1: Also ich hatte, das, 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 das klingt, das war einfach, das war ja. mega cool. Ich habe so viel erlebt, ich war so viel unterwegs. Ich habe Hammer Leute kennengelernt, inspirierende Fotografen, inspirierende andere Models und so weiter auch. Und, und hatte auch super Nächte dann beim Tanzen, weil Tanzen habe ich schon immer geliebt. Und dann in den Clubs. <lacht> und ja, aber das, das hat mich kaputt gemacht und dann eben auch in, die, in, in eine Essstörung getrieben, wie oh. ich vorhin schon oder gesagt habe. oder was? Ähm, Anorexie. Also okay. ich, genau, also der, der Unterschied ist bei, bei Anorexie, da will man eben immer dünner werden. Dünner, dünner und es gibt kein Ende mehr, wie ich vorhin gesagt habe. So dieses, Uff. ja, so ein, so ein, einfach, man geht morgens zwei Stunden lang ins Fitnessstudio um 5 Uhr, dann arbeitet man den ganzen Tag im Verkauf, ist auf den Beinen, isst vielleicht eine Wassermelone und geht dann abends nochmal eine Runde joggen. Also das sind so in den so wenn man das ein Sachen. bisschen
0: durchzieht, dann bleibt von der kleinen Jasmin, die in der Schule mit den Hasenzehen und dem Pony mhm. und den, dem Eis, bleibt nicht viel übrig, oder?
1: Mhm. Gar nicht, nee. Die war, es war auch wenn man, wenn man sich Bilder anschaut, wirklich so von, man, man sieht es ja auch viel auf den Fotos, man erkennt den Menschen nicht mehr, der ich zwischendrin war. Mhm. Jetzt, jetzt sehe ich das mhm. auch zu dem Zeitpunkt ja. damals nicht. Ja.
0: Was? Warum sieht man es nicht? Weil man denkt, man schaut in den Spiegel und zieht sich an und denkt sich, da muss noch was gehen. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich glaube, es ist für jeden unterschiedlich. Aber bei mir war das wirklich so ein, ich habe mich einfach selber nicht gemocht. Ich mochte nichts an mir. Nichts. Ich habe in den Spiegel geschaut und ich habe nur Fehler gesehen. Nur das Schlechte. Hier die noch immer vielleicht leicht krumme Zähne, dann, dass da Pickel sind, dann, dass meine Oberschenkel noch nicht dünn genug sind, so alles einfach. Es war aber gar nicht so, dass man das so aktiv gedacht hat, sondern das ist eher so ein Gefühl. Ich glaube, es kommt von einem ganz, ganz großen mhm. Loch in einem selber. Also ich, es ist ganz schwer zu beschreiben. Ich hab, kann das Denken auch gar nicht mehr so nachvollziehen, aber es ist einfach so ein Perfekt-Sein-Wollen, eine perfekte Barbiepuppe, mhm. um geliebt zu hm. werden. Ich glaube, das ist wirklich bei mir war es zumindest viel dieses Halt, halt suchen, Sicherheit, was man halt hat ähm, in der Anorexie gerade mit der Kontrolle über das Essen. Wenn du weniger isst, ja. du, hast, du kontrollierst so. Deine Gedanken sind den ganzen Tag damit beschäftigt, die nächsten Essen zu planen und dann zu gucken, okay, morgen Abend gehe ich ja mit Freunden essen. Das heißt, ich esse den ganzen Tag davor dann nichts, sondern kann ich abends mit denen was essen, dass es auch keinem auffällt. Und also das okay. sind, das oh, wow. ja, wie kommt das jetzt selber ganz, ganz, ganz verrückt vor, ja. Ja, aber das, das ist so dieses Denken, was man dann hat und das ist nicht rational. Und nee. man, also man, man, man sieht es doch selber nicht. Und dann, wenn es andere einen darauf hinweisen, dass man dünner wird, ist halt oft das Problem bei Anorexie, dass es sogar ist, dass, also zumindest was mir viel gesagt wurde auch, dass ich habe halt viel dann geantwortet, so, ja, ich, ich weiß das schon, macht euch keine Sorgen, ich sehe das, dass ich dünn bin, ich habe das im Griff. Also es ist nicht hm. so, dass man es das nicht verstehen kann, aber trotzdem weitermacht.
0: Hm. Du bist wie in Und so einem selbstzerstörischen Kreislauf irgendwie, hm. aus dem man nicht rauskommt. Man sieht es, aber man ja. kann es irgendwie nicht ändern.
1: Ja, hm. genau. Und es ist halt schwierig auch fürs Umfeld dann ja. gewesen, damals natürlich. Wie bist du um, dann
0: rausgekommen oder wie hat sich es geändert bei dir?
1: Also bei mir war wirklich das Glück, dass ich eben so ein tolles Umfeld, einen tollen Freundeskreis auch hm. hatte. Es hat am Anfang nicht viel gebracht, wenn sie mit mir gesprochen haben, weil, man, weil ich eben nicht, also ich habe ich hab eben immer gesagt, ja, ja, ich weiß das schon, ist schon, schon alles in Ordnung. Ich habe das im Griff, macht euch mal keine Sorgen, kümmert euch um euch. Um, so das, ja, und und dann war aber das Ding, ich war in einem Yogastudio studio ähm, in Würzburg und das war damals, habe ich es nicht als Geschenk gesehen, aber jetzt weiß ich, das hat mich gerettet, ähm, hat die Yogalehrerin mit mir gesprochen und mich quasi gebeten, nicht mehr zu kommen, weil sie oft angesprochen wurde von anderen Teilnehmern, ähm, ob sie nicht mal mit mir sprechen kann, weil ich doch so dünn geworden bin, dass sie sich Sorgen machen und das hat halt die anderen Teilnehmer alle belastet und beim hm. yoga sollst du ja eigentlich hingehen und dich da fallen lassen oder entspannen oder auch power yoga was auch immer es gab verschiedene ja. klassen und ich war ein störfaktor und das war damals so ein stich für mich als ich wirklich gemerkt habe okay krass ich werde quasi gebeten nicht mehr zu kommen ich wurde quasi rausgeschmissen das negative zu dünn war.
0: konsequenzen auf dein dünnwerden und dünnsagen genau
1: negativ und das war nicht das Einzige, sondern es kam relativ alles zu einer ähnlichen Zeit. Dann ähm, wurden mir Modeljobs ähm, abgesagt oder ich abgewiesen, weil sie gesagt haben, dass ich zu dünn bin. Dass, es so hm. nicht, dass sie das nicht ablichten können, so wortwörtlich. Und dann, ich habe Theater gespielt zu der Zeit. Also ich habe fünf Jahre lang Theater gespielt, so im Studententheater. Hm. Und da habe ich mich auch auf eine Rolle beworben. Und die ähm, Regisseurin hat mich dann auch zur Seite genommen und hat gesagt, hey, vom Talent her würde ich dich sehr gerne nehmen. Also ich finde toll, wie du spielst. Aber ich kann dich, sie hat, ich weiß nicht mehr genau in Worte, aber so eine Art, aber ich kann dich so, wie du aktuell aussiehst, nicht auf die Bühne stellen in dieser Rolle. Hm. Das kann ich nicht machen. Und das waren ganz viele Dinge in einem relativ kurzen Zeitraum, die, die mich so einfach getroffen haben, wo ich gemerkt habe so, okay, ich, ich, es versperren sich gerade alle Türen deswegen. Und dann war es nicht so, dass ich gesehen habe, dass ich zu dünn bin ähm, und deswegen was ändern wollte oder weil es mir schlecht ging. Ich kam zum Glück nie an den Zeitpunkt, dass ich ins Krankenhaus musste oder zusammengeklappt bin. Ja. Ähm, aber dann habe ich damals beschlossen, okay, für die anderen, damit sie sehen, ich mache jetzt was, dass sie endlich aufhören, mich immer anzusprechen. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, hat mich irgendjemand darauf angesprochen, hat irgendjemand sich Sorgen um mich gemacht. Und ich wollte, dass die anderen sich keine Sorgen mehr um mich machen, weil ich nicht verstanden habe, warum. Weil ich ihnen doch gesagt habe, ich bin doch fitter als ihr alle. Guck mal, ich bin zwei Stunden im Fitnessstudio und mir geht's blendend und ich bin noch nie krank, was ich wirklich zum Glück nicht war. Da habe ich immer gesagt, ich weiß nicht, was ihr habt, macht euch doch keine Sorgen. Und dann hat es mich aber belastet, dass sich die anderen Sorgen gemacht haben, die ich liebe. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe für die in Therapie. Und habe dann eine Therapie angefangen, also eine, eine Psychotherapie wegen der mhm. Essstörung. Ähm, und im Laufe dessen natürlich sind dann viele Sachen aufgekommen. Und Das war auch so mein Start in diese ganze Erkundung Sicherheit. nach innen. Also das war wirklich so für mich der Start, einfach wirklich ins Innere zu schauen. Innere Kindheilung, diese ganzen Themen, Traumaheilung, äh, Selbstliebe. Und, und das in dieser Therapie ähm, habe ich dann auch an Gewicht zugenommen, weil ich halt gezwungen wurde. Ich wurde jede Woche gewogen und musste dann ja auch <lacht> Jawohl. zunehmen.
0: Mhm. Jawohl. Und da ich ja. mit Ergebnissen gearbeitet, ja.
1: Richtig, richtig. Also am Anfang war es halt wirklich re relevant, auch erstmal das Gewicht hochzukriegen. Und dann ab einem gewissen Zeitpunkt ging es noch viel mehr ums Innere. Und mhm. ähm, so habe ich dann, ja, mich einfach auf so einen Weg begonnen, so mehr in mich zu schauen, mehr Yoga zu machen. Das Modeln war dann auch vorbei zu dem Zeitpunkt, weil ja keiner mehr mit mir arbeiten wollte, weil ich so dünn ja, war. Klar. Ja, ähm, ich habe mich dann auch von meinem Ex-Partner damals getrennt, ähm, auch in dieser Zeit. Und ich glaube, dass dann einfach viel Recovery kam. Ich, ich habe dann alleine gelebt. Ich habe auch das Studium angefangen. Das war alles so in einem ähnlichen Zeitraum von einem halben Jahr. Ähm, mein neues Studium mit Medienmanagement angefangen. Und habe mich einfach immer mehr selber kennengelernt und bin auch so auf diesen spirituellen Weg gekommen, was auch immer das bedeuten mhm. soll. Aber ich glaube, viele können es schon greifen, wenn man das so sagt, so mit Meditation, mit, mit Selbsterkundung. Habe viele Bücher gelesen ähm, von Eckhart Tolle über Paul Watzlawick, über ganz, ganz viele Sachen und bin wirklich so und habe sowas gefunden, was so einen kleinen Funken dann in mir entzündet mhm. hat. So, wo, wo dann meine Seele lebendiger wurde. Also ich könnte wirklich sagen, auch wenn man mir so in die Augen guckt, auf Bildern, ne, teilweise, ich war einfach komplett numb. Also ich war nicht, nicht da, wirklich nicht lebendig in, in einer gewissen Zeit. Und dann bin ich wieder lebendig geworden. Und ja, und, und so ist dann mein Weg da rausgekommen. Durch die Therapie, durch meine wundervollen Freunde, durch Bücher, durch Menschen, auch auf Instagram, die mich inspiriert haben. Und ja. dann slowly, ja, bin ich da bin slowly klettert Genau.
0: Slowly but steady. Und der Weg hatte ich am Ende auf Teneriffa geführt. Und jetzt stehst du da. Richtig. richtig.
1: Mit Funken jetzt, finden. Jetzt habe ich Funken finden, sitze auf Teneriffa, bin glücklich, ja. bin äh, 20 Kilo schwerer wieder. <lacht> <lacht> so. ähm, ja.
0: Ich finde auch, ich finde es beeindruckend, wie du es geschafft hast, weil ich habe ja auch vorher mal dein Instagram-Profil ein bisschen durchgescrollt. Mhm. Und da sieht man die Veränderung. Also jetzt nicht so vom, vom Körperlichen her, sondern wenn man ganz unten anfängt, dann sieht man halt viele Modelbilder und sehr aufs Äußere bedacht. Und also wunderschöne Bilder auch. Und dann, je weiter man hochkommt, je, je aktueller es wird, desto mehr sieht man so, okay, Jasmin hat sich immer mehr so nach innen so ein, ein, ein orientiert. Dann mhm. kommen immer mehr so schöne Sprüche und Gedanken und weniger Foto von einem selber. Mhm. Ähm, und immer mehr Fotos, die irgendwas mit Gefühlen vielleicht zu tun haben statt Fotos, die nur auf äh, Mode oder sowas achten oder dass man halt gut aussieht auf dem Bild. Also ja. von daher, da hat man das schon so ein bisschen erkannt, welchen Weg du gehst. Und da ist ja viel nicht dabei bei den Bildern bestimmt. Also da sieht man ja Richtig. viele, vor allem von den negativen Sachen, siehst du ja viel, viel nee. nett auf den Bildern. Deshalb beeindruckend, wie du es rausgeschafft hast. Also auch ohne, dass irgendwie so ein Aufwachmoment war. Das ist ja oft so, dass die Leute drauf warten, bis es irgendwo kracht und man mit dem Auto mhm. gegen die Wand gefahren ist. Ja. Bis, bis es besser wird, deshalb ähm, sehr cool. Auf wen können wir uns denn freuen in den ersten Episoden? Wer war denn schon da?
1: Mm, ganz, ganz tolle Menschen. Also in der ersten Folge gibt es Benjamin Ratgeber von, ähm, kennst du auch? weil du gerade so? Nee. nee. Ähm, der hat einen eigenen Podcast auch, Radio Tiefsinn. Genau, der, okay. der Benjamin. Und der hat auch einen ganz, ganz großen Shift in meinem Leben bewirkt. Ich habe bei ihm auch im Coaching, also das war dann 2020, ja letztes Jahr, oh Gott, das ist erst ein Jahr her, ich habe schon das Gefühl, <lacht> das ist viel länger. 2020 im Sommer, da hatte ich so einen kleinen, nicht Rückfall, aber da hatte ich so ein bisschen so einen, ähm, hatte ich Panikattacken, Angst- und Panikattacken, bin ich da viel reingekommen. Um, und da hat er so einen, ein Coaching angeboten, weil er selber damit zu kämpfen hatte in der Vergangenheit. Mhm. Um, Zur zu Überwältigung von Angst- und Panikattacken. Und da habe ich ihn kennengelernt und bin auch um, auf seinen Podcast und so weiter gestoßen. Und genau, der erwartet uns in der ersten Folge und es ist auch eine ganz, ganz, ganz tolle cool. Folge geworden. Um, und dann habe ich noch Fabio. Ähm, der auch von seinem Heilungsweg auch ähm, ein bisschen auch mit Essstörung spricht und was er jetzt im Leben macht als Gesundheitscoach ähm, auch. Und ja, einfach ganz wundervolle Menschen, äh, die noch kommen. Klingt dann auch so. Auch.
0: Hm? Klingt nach viel Spaß und viel Inspiration vor allem, die man rausziehen kann aus deinem Podcast.
1: Ja. Und noch ganz, ganz, ganz verschiedene Folgen, also mit ganz unterschiedlichen ja. Menschen. Ich habe auch Astrologie, also einfach, ich glaube, alle Themen, die mir so ein bisschen geholfen haben, mich selber näher kennenzulernen.
0: Sehr cool. Da können sich die ja. Zuhörer auf jeden Fall auf was freuen und auf was gefasst mhm. machen. <lacht> ja. Jasmin, äh, wir haben schon wieder über eine Dreiviertelstunde gequatscht, wenn ich auf die Uhr schaue. Äh, was wow. krasses war, es kam mir nicht wirklich so vor.
1: Nee, gar nicht.
0: Wen, äh, nicht, nicht wen, doch wen würdest du gerne im Podcast mal hören bei mir? So, wer hat dich Marie. mal inspiriert? Das ist natürlich eine, weil die, vielleicht war er oder sie dann auch schon bei dir im Podcast, aber macht ja nichts.
1: Also, sie wird auch noch bei mir im Podcast kommen, aber ich habe. Sofort äh, an Marie gedacht. An ähm, Marie. An Marie. An Marie, genau. Ich schicke dir das, das Instagram-Profil einfach zu. Ist eine, eine sehr gute Herzensfreundin <lacht> von mir und ein, ein ganz, 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 ganz inspirierender Mensch und ähm, auch Coach.
0: Sehr cool. Freut mich. Mhm. Wenn du einen Songtipp und ein Buch raushauen kannst, was du den Leuten auf jeden Fall ans Herz legen würdest, was wären das? Mhm.
1: Also von Musik her auf jeden Fall nicht ein Song. Ich habe mich auf einen Künstler okay. jetzt festgelegt, <lacht> weil es mir so schwer gefallen ist. Aber ich würde sagen Siggy Alberts. Ähm, und wenn ich von ihm einen Song auswählen müsste, das ändert sich bei mir aber regelmäßig. Aber aktuell eins meiner Lieblingslieder ist Don't Get Caught Up.
0: Don't Get Caught Up.
1: Mhm, von Siggy Alberts. Und Buch? Und Buch. Fällt mir auch sehr schwer, weil es so viele inspirierende Bücher gibt. Aber was mich jetzt in diesem Jahr wohl mit am meisten geprägt hat, war Nonviolent Communication von Rosenberg. Mhm. Ja, das hat definitiv ziemlich viel so ein bisschen den Umgang mit mir selber und auch mit anderen Menschen in ein anderes Licht gerückt.
0: Cool. Nonviolent Communication, alles klar. Ja. Jasmin, wenn du alles betrachtest, alles, was dir so passiert ist bisher in deinem noch so jungen Leben, alle negativen Sachen, alle positiven Sachen, da, wo du jetzt stehst hier oder sitzt in Teneriffa, auf Teneriffa, mhm. bist du glücklich?
1: Ja. Ja, sehr. Und vor allem sehr dankbar.
0: Und es schließt den Kreis perfekt zum Anfang mit der Dankbarkeit. Mhm. Jasmin, machen doch mal noch ein bisschen Werbung für dich. Wo kann man dich finden? Wo kann man auch den Podcast hören? Und dann würde ich sagen, dann rapp ich das Ding ab.
1: Ja, also den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen: Spotify, Apple Podcasts, überall. Und mich finden wahrscheinlich am besten in Instagram über jasmin-stpr. Obwohl ich gerade am Überlegen bin, den Namen noch zu ändern. Aber erstmal <lacht> ist das erstmal noch mein so. aktueller Name. Genau.
0: Genau. Sehr cool. Leute, ähm, ihr findet die Jasmin natürlich auch über meinen Channel. Einfach auf den Post gehen und da wird sie verlinkt sein und da könnt ihr auch gern mir oder ihr Nachrichten dann schreiben, wenn ihr was wissen wollt. Jasmin, mega cool, dass du da warst. Äh, es war eine sehr emotionale Geschichte und kurze Reise durch dein Leben und vielen, vielen Dank, dass du das so offen und ehrlich geteilt hast mit uns allen heute.
1: Ja, danke dir vor allem auch. Ich fühle mich wahnsinnig wohl bei dir und du eröffnest so einen schönen Raum. Es ist wirklich unfassbar. <lacht> es ist, ist auch leicht gefallen, wirklich es zu teilen, weil du auch so offen bist und einen ermutigst und auch sehr, sehr, sehr angenehm ist, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> Dankeschön, Jasmin. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen Podcast und ich bin mir sicher, wir werden in Kontakt bleiben darüber. <lacht> ja. <lacht> Leute, danke fürs Zuhören wieder, das war Jasmin in dieser Folge mit mir und ich wünsche euch noch einen schönen Resttag oder Abend, was auch immer es ist, seid lieb zueinander und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, tschüssi!